0: Día de la patria en la oficina del partido El viejo Jack juntó los rescolos con un trozo de cartón y los esparció concienzudamente sobre la balanquecina cúpula del carbón. Cuando la cúpula estuvo tenuamente cubierta, su rostro se oscureció, pero en cuanto se puso a abanicar el fuego de nuevo, su sombra agazapada creció en la pared opuesta y su rostro se hizo lentamente a la luz. Era el rostro de un viejo muy huesudo e hirsuto los húmedos ojos azules parpadearon ante el fuego y la húmeda boca se abrió unas cuantas veces rumiando mecánicamente al cerrarse cuando los rescoldos hubieron lo prendido apoyó el trozo de cartón en la pared suspiró y dijo ahora está mejor señor o'connor el señor o'connor un joven de cabello grisáceo cuyo rostro estaba desfigurado por una gran cantidad de granos y pústulas acababa de preparar el tabaco para liar un cigarrillo perfectamente cilíndrico pero al ver que le hablaban deshizo pensativamente su labor manual después lió el tabaco de nuevo pensativamente y tras pensarlo un momento decidió humedecer el papel con la lengua ¿dejó dicho el señor Tierney cuando regresaría? preguntó con un ronco falsete no lo dijo el señor O'Connor se llevó el cigarrillo a los labios y se puso a buscar por sus bolsillos de los que sacó un paquete de delgadas tarjetas de cartulina le daré un fósforo, dijo el viejo. No se preocupe, esto valdrá, dijo el señor O'Connor. Escogió una de las tarjetas y leyó lo que había impreso en ella. Elecciones municipales, Sala Real de la Bolsa. El señor Richard J. Turner, PLG, solicita respetuosamente su voto e influencia para las inmediatas elecciones en la Sala Real de la Bolsa. El señor O'Connor había sido contratado por el agente del señor Tierney para hacer campaña en una zona de circunscripción pero dada la inclemencia del tiempo y los agujeros de sus botas el señor O'Connor se pasaba la mayor parte del día sentado junto al fuego en la sala del comité en Wicklow Street con Jack el Bedel llevaban así sentados desde que el corto día comenzó a oscurecerse era el 6 de octubre triste y frío para andar por la calle el señor O'Connor arrancó una tira de cartón de la tarjeta y prendiéndole fuego, encendió su cigarrillo. Al hacerlo, la llama iluminó una oscura y lustrosa hoja de hiedra prendida en la solapa de su chaqueta. El viejo le miró fijamente, y después, cogiendo de nuevo el trozo de cartón, se puso a abanicar lentamente el fuego mientras su compañero fumaba. —¡Oh, sí! —dijo, retomando lo que iba diciendo. —Es difícil dar con el modo de educar a los hijos. ¿Quién hubiera pensado que me iba a salir así?, le mandé a los hermanos cristianos e hice todo lo que pudo por él, pero ahí le tiene, hecho a un borracho. Yo intenté que me saliera decente. Con un gesto de hastío, dejó el cartón donde estaba. Si yo no fuera tan viejo, aún intentaría enmendarle. Le ajusté el basón a las costillas mientras no fue posible, pero ya no es posible. La madre, ya sabe, ha hecho de él un engreído. Eso es lo que echa a perder a los hijos, dijo el señor O'Connor. Ya lo creo, dijo el viejo. Y bien poco que saca uno a cambio, solo descaro. Se me echa encima en cuanto ve que me he tomado un trago. ¿A dónde vamos a parar con unos hijos que tratan hacia los padres? ¿Qué edad tiene? Dijo el señor Ucono. Diecinueve, dijo el viejo. ¿Por qué no le pone a trabajar en algo? ¿Y cree usted que he hecho que desde que semejante borracho dejó de ir a la escuela? Yo no te voy a mantener, le digo. Búscate un empleo pero de verdad que es peor cuando tiene trabajo. Se bebe todo el sueldo. El señor O'Connor movió la cabeza en condolencia y el viejo guardó silencio. Contemplaba el fuego. Alguien abrió la puerta de la sala y gritó. —¡Hola! ¿Es este el mitín de los masones? —¿Quién anda ahí? —dijo el viejo. —¿Qué hacen ustedes tan oscuras? —preguntó una voz. —¿Es usted Heinz? —preguntó el señor O'Connor. Sí, ¿qué hacen ustedes tan a oscuras? dijo el señor Haynes, entrando en el área iluminada por el fuego. Era un hombre alto y esbelto con un bigote castaño claro. Llevaba levantado el cuello de la chaqueta y del ala de su sombrero colgaban unas inminentes gotitas de lluvia. Bueno, Matt dijo el señor O'Connor. ¿Cómo va todo? El señor O'Connor agitó la cabeza. El viejo abandonó la chimenea. Se movió a tropezones por la sala y regresó con un par de cirios que metió uno tras otro en el fuego para llevarlos después a la mesa, iluminando una habitación vacía ante la que el fuego perdió su alegre colorido. Las paredes estaban desnudas, excepto por un ejemplar de un discurso electoral. En el centro de la habitación había una mesa pequeña en la que se amontonaban papeles. El señor Heinz se apoyó en la repisa de la chimenea y preguntó, ¿te ha pagado ya? Todavía no, —dijo el señor O'Connor. —Espero que esta noche no nos dejen la estagada. El señor Haines se rió. —Te pagará —dijo. —No temas. —Espero que ande listo —dijo el señor O'Connor. —Si es que hable en serio. —¿Tú qué opinas, Jack? —preguntó el señor Haines, con sorna, al viejo. El viejo volvió a sentarse junto al fuego, diciendo. —No ha pagado todavía, pero al menos tiene con qué... —No es como el otro Chapuzas. —¿Qué otro Chapuzas? —dijo el señor Haynes. —Colgan —dijo el viejo, con desprecio. —¿Dice usted eso porque Colgan es un obrero? ¿Cuál es la diferencia entre un hombre albañil y un tabernero, eh? ¿Acaso un obrero no tiene tanto derecho a estar en la corporación como cualquier otro? Incluso más derecho que cualquiera de esos piernas que andan siempre con el sombrero en la mano, tirando de la levita de cualquiera con un apellido altisonante. ¿No es así, Matt? Dijo el señor Heinz dirigiéndose al señor Ucono. Creo que tiene usted razón, dijo el señor Ucono. Un hombre ha de ser honesto y diáfano, sin máscaras ni disimulos. Ha de hacer honor al hecho de postularse como representante de la clase obrera. Ese tipo para el que usted trabaja solo busca conseguir un puesto u otro. La clase obrera ha de verse representada, por supuesto dijo el viejo. «El obrero se lleva todos los palos», dijo el señor Heinz. «Y no ve medio penique, pero todo procede del trabajo. El obrero no anda a la casa de bicocas para sus hijos, primos y sobrinos. El obrero no va a arrastrar el honor de Dublín por el fango para complacer al monarca alemán». «¿Cómo es eso?», dijo el viejo. «¿No sabe que quieren pronunciar un discurso de bienvenida a Eduardo Rex?» ¿En el caso de que venga por aquí el año que viene? ¿Qué es lo que se pretende al postrarnos como los chinos ante un rey extranjero? Nuestro hombre votará contra el discurso, dijo el señor O'Connor. Se presenta entre los candidatos nacionalistas. ¿En contra? Dijo el señor Haynes. Espera a ver si hace una cosa u otra. Le conozco. ¿Acaso no le llaman Dick el truco Dios, quizás tenga razón, Joe, dijo O'Connor. En cualquier caso, me gustaría verle regresar con la pasta. Los tres hombres guardaron silencio. El viejo se puso a juntar más rescoldos. El señor Haynes se quitó el sombrero, lo agitó y después se bajó el cuello de su chaqueta, mostrando al hacerlo una hoja de hiedra en la solapa. Si este hombre viviera, dijo, señalando la hoja de hiedra, no estaríamos hablando de un discurso de bienvenida. Eso es verdad, dijo el señor O'Connor. Dios, aquellos eran tiempos, dijo el viejo. ¿Qué pulso tenía la vida entonces? La habitación quedó en silencio de nuevo. Un hombrecito nervioso, con la nariz acatarrada y las orejas muy frías, empujó a la puerta. Caminó rápidamente hasta el fuego y se puso a brotarse las manos como si intentara sacar chispas de ellas. No hay dinero, chicos, dijo. Siéntese aquí, señor Henshi, dijo el viejo ofreciéndole su silla. —¡No te muevas, Jack! —dijo el señor Hensh. —¡No te muevas! Hizo una cortés inclinación de cabeza al señor Haines y se sentó en la silla que el viejo dejó vacante. —¿Estuvo usted en Auger Street? —preguntó el señor O'Connor. —Sí —dijo el señor O'Connor, buscando sus notas por los bolsillos. —¿Vio usted a Grims? —Le vi. —¿Y qué dice? —No prometo nada —me dijo. —No voy a decirle a nadie cuál va a ser mi voto pero creo que lo hará bien. ¿Por qué? Me preguntó quiénes controlarían las listas y yo se lo dije. Le mencioné el nombre del padre Burke. creo que funcionará. El señor Henshi comenzó a ganguear y a forzarse las manos sobre el fuego con tremenda rapidez y dijo, por el amor de Dios, Jack, tráenos un poco de carbón, debe de quedar algo. El viejo abandonó la habitación. La cosa no va bien dijo el señor Henshi, agitando la cabeza. Le he preguntado al pequeño limpiabotas y me ha dicho. Oh, vamos, señor Henshi. Cuando vea que la casa marcha, no me olvidaré de ustedes. Esté usted seguro. Pequeño chapuzas mezquino. Pero, carajo. ¿Cómo iba a ser de otro modo? ¿Qué te dije, Matt? dijo el señor Hines. Dick, el truco es Oh, tiene más trampas que donde las hacen, dijo el señor Henshi. ¿Qué se puede esperar de esos ojos de cerrito que tiene? ¡Maldita sea su alma! No puede pagar como un hombre de en vez de ¡Oh, ahora, señor Henshi, tengo que hablar con el señor Frannick! Me he gastado un montón de dinero. Pequeño y mezquino limpiabotas de todos los diablos. Supongo que se ha olvidado de cuando el bajito de su padre tenía una tienda de ropa usada en Mary's Lane. ¿Es cierto eso? Preguntó el señor O'Connor. Por Dios que lo es, dijo el señor Henshi. ¿Nunca oíste hablar de yo? Los hombres iban los domingos por las mañanas antes de que abrieran las tabernas a comprarse un chaleco o un pantalón. ¡Carajo! Pero el pequeño padre de Dickel Trucos siempre tenía una botellita negra disimulada. ¿Te haces una idea? Ahí está la cuestión. Así es como vio la luz por primera vez. El viejo regresó con unos cuantos carbones que distribuyó por el fuego. Eso sí que es una buena bienvenida, dijo el señor O'Connor. ¿Cómo espera que trabajemos para él si no cumple con su tarea? No lo puede evitar, dijo el señor Hensh. Espero encontrarme con los alguaciles cuando vuelva a casa. El señor Hines se rió, despegándose de la chimenea con un movimiento impulsivo de los hombros, dispuesto a marcharse. Todo se arreglará cuando venga el rey Eduardito, dijo. Bueno chicos, yo estoy libre por ahora. Os veo luego. Adiós. Abandonó la habitación con paso lento ni el señor Henshi ni el viejo dijeron nada pero súbitamente justo cuando se cerraba la puerta el señor O'Connor que miraba pensativamente el fuego dijo adiós Joe el señor Henshi aguardó unos momentos para inclinar la cabeza hacia la puerta ¿me puede alguien decir a qué ha venido nuestro amigo por aquí? ¿qué es lo que quiere? pobre Joe carajo dijo el señor O'Connor tirando al fuego la colilla de su cigarrillo Estás sin blanca, como todos nosotros. El señor Henchi sorbió vigorosamente por la nariz y escupió tan copiosamente como para apagar el fuego de la chimenea, del que obtuvo un signo de protesta. Para darte mi privada y sincera opinión, dijo, te diré que creo que es un elemento del otro bando. Si se me preguntara, diría que es un espía de Colga. Pásate por allí e intenta enterarte de cómo les van las cosas no sospecharán de ti. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bah, el pobre Joe es un desgraciado decente, dijo el señor O'Connor. Su padre fue un hombre respetable y decente, admitió el señor Hench. El pobre viejo Larry L. Hines hizo muchos favores, pero mucho me temo que nuestro amigo no es de buena ley. Puede entender que alguien ande sin blanca, pero no entiendo a los gorrones, maldita sea. ¿Alguien le ha visto en un arranque de decencia? Yo no le recibo con algaracas cuando viene, dijo el viejo, que trabaje para su propio bando y se deje de andar por aquí espiándonos. No sé, dijo el señor O'Connor, titubeante, según sacaba tabaco y papel de liar. Creo que Joe Hines es un hombre honrado. También es un tipo listo con la pluma. ¿Os acordáis de aquello que escribió? Si me preguntaran diría que muchos de esos arribistas y me parecen un poco demasiado listos. ¿Sabéis igual es mi privada y sincera opinión en cuanto a semejantes payasetes? Creo que la mitad de ellos están a sueldo de la corona. No hay modo de saberlo, dijo el viejo. Bueno, yo lo sé de buena tinta, dijo el señor Hench. Son mercenarios de la corona. No digo que Heinz lo sea, maldita sea. Estoy seguro de que está por encima de eso pero anda por ahí cierto noblezuelo visco, ¿sabéis a qué patriota me refiero? el señor O'Connor asintió con la cabeza siempre hay un descendiente directo del mayor sir a mano o ¡Oh, la sangre de los patriotas hay ahora un tipo que vendería a su país por cuatro peniques sí y se postraría de rodillas y agradecería a Cristo Todopoderoso el hecho de tener un país que vender sonó un golpe en la puerta Adelante dijo el señor Hench una persona que parecía un cura pobre o un actor pobre se recortó en el umbral su ropa negra se abotonaba muy ceñidamente a su cuerpecillo y resultaba imposible decir si su alzacuello era de cura o de laico pues llevaba levantadas las solapas de su ajada levita en cuyos botones se reflejaron los cirios llevaba un sombrero negro de fieltro y ala rígida su rostro brillante por las gotas de lluvia, tenía el aspecto de un queso lechoso, salvo en las dos manchas rosadas que eran sus pómulos. Abrió su enorme boca de repente para expresar decepción y al mismo tiempo abrió de par en par sus grandes ojos azules para manifestar placer y sorpresa. —¡Oh, Padre Keon! dijo el señor Henshi levantándose de un salto. —¿Es usted? ¡Venga! —¡Oh, no, no, no! dijo rápidamente el Padre Keon frunciendo los labios como si se dirigiera a un niño. —Entra y siéntese. —No, no, no —dijo el padre Keon, con voz discreta, indulgente y aterciopelada. —No se molesten por mí. Solo estaba buscando al señor Fanning. —Anda por el águila negra —dijo el señor Hench. —¿Por qué no entra y se sienta un minuto? —No, no, gracias. Es una cuestión sin importancia —dijo el padre Keon. —Muchas gracias, de verdad. Se retiró de la puerta y el señor Henshi fue hacia él, con uno de los cirios para iluminarle las escaleras. Oh, por favor, no se moleste. No es molestia, es que las escaleras están muy oscuras. No, no, puedo ver bien, muchísimas gracias. ¿Todo bien ahora? Todo bien, gracias, gracias. El señor Henshi regresó con el cirio, lo puso en la mesa y se sentó de nuevo al fuego. Hubo unos instantes de silencio. Dime, John, dijo el señor O'Connor, encendiendo su cigarrillo con otra tarjeta de cartulina. ¿Ah? ¿A qué se dedica exactamente? Hazme otra más fácil, dijo el señor Renchi. Ese hombre y Fanning parecen una piña. Se les suele ver juntos en Cavengers. ¿Es un cura de verdad? Sí, eso creo. Me da la impresión de que es lo que tú llamas una oveja negra. No tenemos muchas, gracias a Dios. Pero si sí unas pocas. Es un hombre desdichado, de algún modo. ¿Y cómo sale adelante? Eso es otro misterio. ¿Trabaja en alguna capilla, iglesia o institución? No, dijo el señor Hench. Creo que viaja a sus propias expensas. Dios me perdone, añadió. Pero creí que nos traían las cervezas. ¿Hay algo de beber? Preguntó el señor O'Connor. Yo también estoy seco, dijo el viejo. —Le dije tres veces al pequeño limpiabotas —explicó el señor Hench— que nos enviara una caja de cerveza. Y ahora se lo iba a decir otra vez, pero estaba apoyado en el mostrador, en mangas de camisa, chismorreando con el concejal Cowley. —¿Por qué no se lo has recordado? —dijo el señor O'Connor. —Hombre, no iba a inmiscuirme en su conversación con el concejal Cowley. Esperé hasta que le pillé la mirada. Le dije, en cuanto a lo que estábamos hablando «Así se hará, señor...» «Seguro que ese pequeño anda y que te insurzan se ha olvidado de todo». «Algo se cuece por ahí», dijo el señor O'Connor reflexivamente. «Les vi a los tres ayer, muy a lo suyo, en la esquina de Suffolk Street». «Creo que sé lo que se traen en manos», dijo el señor Hench. «Hoy en día tienes que ser deudor de los miembros del cabildo si quieres llegar a la alcaldía. Ellos manejan el asunto» por dios que estoy pensando seriamente en hacerme yo mismo miembro del cabildo ¿tú qué opinas? ¿soy el hombre adecuado para el cargo? el señor O'Connor se rió en lo que respecta a deber dinero imagínate verme saliendo de Mansion House dijo el señor Hench absolutamente cuco y con Jack a mi lado con la peluca empolvada ¿qué tal? nómbrame secretario particular tuyo John sí, y al padre Keon como mi capellán privado un partido familiar en verdad señor Henshi dijo el viejo que tiene usted mejor estilo que otros el otro día hablé con el viejo Keegan el portero ¿qué le parece a usted su nuevo jefe Pat? le dije no parece muy divertido le dije divertido dijo él ese vive con el olor de una mecha ¿y saben lo que me dijo? por dios que me negué a darle crédito ¿qué dijo? preguntaron el señor Henshi y el señor O'Connor me dijo, ¿qué pensaría usted de un alcalde de Dublín que manda a comprar cuarto y mitad de chuletas para su desayuno? ¿Eso es la gran vida? Me dijo, vaya, vaya, dije yo. Marchando cuarto y mitad de chuletas, dijo él, para Mansion House. Vaya, dije yo, ¿con qué tipo de gente nos la tenemos que jugar? En ese momento sonó un golpe en la puerta y un chico asomó la cabeza. —¿Quién anda por ahí? —dijo el viejo. —Del ¿De águila negra —dijo el chico, andando de costado y depositando en el suelo un cesto con ruido a entrechocar de botellas. El viejo ayudó al chico a llevar las botellas del cesto a la mesa y revisó la cuenta. El chico se echó al cesto al hombro y preguntó. —¿No hay botellas? —¿Qué botellas? —dijo el viejo. —¿No vas a dejar que nos las bebamos antes? —dijo el señor French. —Se me dijo que les pidiera las botellas vuelve mañana, dijo el viejo, oye chico, dijo el señor Henchi, acércate a lo de O'Farrell y dile que nos deje un sacacorchos, dile que es para el señor Henchi, dile que es cuestión de un minuto, deja aquí el cesto, el chico salió y el señor Henchi se puso a brotarse alegremente las manos diciendo, bueno no es tan malo al fin y al cabo, es tan bueno como su palabra en cualquier caso, no hay vasos, dijo el viejo. No te preocupes por eso, Jack, dijo el señor hench Muchos hombres de buena ley han bebido de la botella antes que nosotros. Es mejor que nada, de todos modos, dijo el señor O'Connor. No es un mal tipo, dijo el señor Hensh. Lo que pasa es que Fanning le tiene cogido. Tiene buenas intenciones, a su modo, ya sabes. El chico regresó con el sacacorchos. El viejo abrió las tres botellas y le estaba devolviendo el sacacorchos cuando el señor Henshi dijo. ¿Quieres un trago, chico? Como usted quiera, señor, dijo el chico. El viejo abrió otra botella, refunfuñando, y se la pasó al chico. ¿Qué edad tienes? Le preguntó. Diecisiete, dijo el chico. Como el viejo no dijo nada más, el chico cogió la botella. Dijo, con mis mejores respetos, señor, al señor Hench. Se bebió el contenido, dejó la botella sobre la mesa y se limpió la boca con la manga. Después, cogió el sacacorchos y atravesó la puerta andando de costado, murmurando una especie de despedida. «Así se empieza», dijo el viejo. «Lo estrecho llevo lo ancho», dijo el señor Hench. El viejo distribuyó las tres botellas que había abierto y los hombres bebieron simultáneamente. Después de beber cada cual, colocó su botella en la repicia de la chimenea, al alcance de la mano, con un largo suspiro de satisfacción». —Bueno, he tenido un día ajetreado —dijo el señor Henchy después de una pausa. —¿De veras, John? —Sí. Le he conseguido una o dos cosas en Dawson Street, Crofton, y yo. —Entre nosotros, ya sabes, Crofton es un buen tipo, desde luego, pero no vale un pimiento como agente electoral. No atina ni a dirigirse a un perro. Se queda de pie mirando a la gente mientras yo hablo. Dos hombres entraron entonces en la habitación. Uno de ellos era muy gordo, con una ropa de estameña azul que parecía a punto de desprenderse de su desaliñada figura. Tenía una cara grande cuya expresión parecía la de un buey joven, unos ojos azules que miraban fijamente y un bigote entrecano. El otro, mucho más joven y endeble, tenía una cara delgada y bien afeitada. Llevaba un cuello doble muy alto y un bombín de ala ancha. —¡Hola, Crofton! —dijo el señor Hencho al gordo, hablando del rey de Roma. —¿De dónde han salido esas botellas? —preguntó el joven. —¿Parió la vaca? —Lo primero que ve, Lyons, es la bebida, naturalmente —dijo el señor O'Connor, riéndose. —Así es como se buscan los votos —dijo el señor Lyons. —¿Mientras Crofton y yo nos pelamos de frío bajo la lluvia? —¡Venga ya, maldita sea tu alma! —dijo el señor Hench. —Consigo yo más votos en cinco minutos que vosotros dos en una semana. —Abre dos botellas de cerveza, Jack —dijo el señor O'Connor. —¿Cómo voy a hacerlo? —dijo el viejo, si no hay sacacorchos. —Aguarda, aguarda —dijo el señor Henshi, levantándose rápidamente. —¿Nunca habéis visto este truquito? Cogió dos botellas de la mesa y llevándolas al fuego, las metió en el fogón. Después se sentó de nuevo junto al fuego y dio un trago a su botella. El señor Lyons se sentó al borde de la mesa, echándose el sombrero hacia el cogote y se puso a balancear las piernas. ¿Cuál es mi botella? preguntó. Esa joven, dijo el señor Hench. El señor Crofton se sentó en una caja y miró fijamente a la otra botella del fogón. Guardó silencio por dos razones. La primera, suficiente en sí misma, era que no tenía nada que decir. La segunda, era que meditaba sobre la condición de quienes le rodeaban. Había sido agente electoral de Wilkins, el conservador, pero se comprometió a trabajar para el señor Tierney cuando los conservadores retiraron a su candidato y, optando por el menos malo, apoyaron al candidato nacionalista. El tapón de la botella de Lyons salió volando a los pocos minutos con un pop apologético. Lyons saltó de la mesa, se acercó al fuego, tomó la botella y la llevó de regreso a la mesa. «Les decía Crofton, dijo el señor Hench que hoy hemos conseguido unos cuantos votos. ¿De quiénes? Preguntó el señor Crofton. Bueno, de Parks en primer lugar y después de Atkinson y yo conseguí el de Ward, de Dawson Street, un tipo fino, de clase, un viejo conservador. Pero su candidato no es nacionalista, me dijo. Es un hombre respetable, le dije yo. Está a favor de cualquier cosa que vaya en beneficio de este país. Es un gran contribuyente, le dije tiene una extensa propiedad inmobiliaria en la ciudad y tres locales de negocios. ¿Y no cree usted que le vendría muy bien mantener bajos los impuestos? Es un ciudadano prominente y respetado, le dije, un guardián de la ley de pobres y no pertenece a ningún partido, bueno, malo o indiferente. Así es como hay que hablarles. ¿Y qué hay sobre el discurso del rey? Dijo el señor Lyons después de dar un trago y chasquear los labios. Escúchame, dijo el señor Henschel. Lo que queremos en este país, tal como se lo dije al viejo Ward, es capital. La visita del rey significará una afluencia de dinero a este país. Los ciudadanos de Dublín se beneficiarán de ello. Mira las fábricas de los muelles paradas. Imagina todo el dinero de este país si tan solo pusiéramos a trabajar las viejas industrias, las hilaturas, los astilleros y las fábricas. Es capital lo que necesitamos. Pero atiende un momento, John, dijo el señor O'Connor. ¿por qué hemos de dar la bienvenida al rey de Inglaterra? ¿Acaso Parnell... Parnell está muerto, dijo el señor Hench. Y yo veo la cosa del siguiente modo. Aquí tenemos al tipo que ha echado canas esperando que su vieja madre le dejara su lugar en el trono. Es un hombre de mundo y quiere que las cosas nos vayan bien. Es un tipo divertido y decente, en mi opinión, y no hay en qué tomárselo a broma. El tipo este se dice a sí mismo. La vieja nunca visitó a esos salvajes de irlandeses, por Cristo que iré yo mismo y veré cómo son Y vamos a insultarle cuando llegue como un visitante amistoso, ¿eh? ¿No es así, Crofton? Crofton asintió con la cabeza Pero con todo y con eso, dijo el señor Lyons Sabemos que la vida del rey Eduardo no es muy... Olvidemos lo pasado, dijo el señor Hench Personalmente admiro a ese hombre Le gusta la juerga como a ti y a mí No le hace ascos al ponche Quizá es un poco calavera y es un buen deportista Maldita sea, es que los irlandeses no podemos jugar limpio. Todo esto está muy bien, dijo el señor Lyons, pero veamos ahora el caso de Parnell. Por Dios, dijo el señor Hinch, ¿dónde está la analogía entre los dos casos? Lo que quiero decir, dijo el señor Lyons, es que tenemos nuestros ideales. ¿Por qué vamos ahora a dar la bienvenida a un hombre como ese? ¿Piensas que Parnell era el hombre adecuado para dirigirnos después de hacer lo que hizo? porque entonces hemos de comportarnos de otro modo con Eduardo VII. Es el aniversario de Parnell, dijo el señor O'Connor, así que no debemos calentarnos la sangre. Todos le respetamos ahora que está muerto y desaparecido, incluso los conservadores, añadió mirando al señor Crofton. El corcho tardío salió volando de la botella del señor Crofton. El señor Crofton se levantó de su caja y se fue al fuego. Al regresar con su presa, Dijo en voz baja. Mi partido lo respeta porque era un caballero. Tienes razón, Crofton. Dijo fieramente el señor Hench. Fue el único capaz de poner orden en esta jaula de gatos. Abajo, perros. Quieta la canalla. Así es como los trataba. Entra, Joe, entra. Gritó al ver al señor Heinz en la puerta. El señor Heinz entró lentamente. Abre otra botella de cerveza, Jack. Dijo el señor Hench. —¡Oh, me olvidaba de que no tenemos sacacorchos! —Bueno, pásame una y la pondré al fuego. El viejo le entregó una botella y él la colocó en el fogón. —Siéntate, Joe —dijo el señor Condor —Estábamos hablando del jefe. —Sí, sí —dijo el señor Hench. El señor Heinz se sentó al borde de la mesa junto al señor Lyons, pero no dijo nada. —Hubo uno en cualquier caso —dijo el señor Hench, que no renegó de él por dios que me refiero a ti yo por dios que le fuiste leal como lo es un hombre oye yo dijo súbitamente el señor o'connor léenos aquello que escribiste te acuerdas lo llevas contigo Oh sí, dijo el señor hench léenoslo lo conoces crofton escúchalo una cosa espléndida venga dijo el señor o'connor dispara yo el señor hines no pareció recordar la pieza a la que se refería pero tras unos ratos de reflexión dijo oh, habláis de aquel poema me parece que es un poco antiguo ¿qué va hombre? dijo el señor O'Connor Chitón dijo el señor Hench venga yo el señor Heinz vaciló un poco más después se quitó el sombrero en el silencio que le rodeaba lo dejó sobre la mesa y se puso en pie pareció que repasaba mentalmente lo que iba a decir y tras una larga pausa anunció la muerte de Parnell, 6 de octubre de 1891. Se aclaró la garganta una, dos veces y comenzó a recitar. Ha muerto. Nuestro rey sin corona ha muerto. Oh, Erin, llóralo con pesadumbre y dolor, pues aquí yace, derribado por el mortífero partido de la hipocresía moderna, muerto por los viles cobardes a los que elevó del fango a la gloria, y la esperanza de Erin y los sueños de Erin perecen en la pira de su monarca. En los palacios, en las chozas y en las cabañas, dondequiera que se encuentre, el corazón de Irlanda se agobia de dolor por la desaparición de quien hubiera forjado su destino. Él habría hecho famosa a Erín, desplegando glorioso su verde sandarte y aupando a sus bardos, estadistas y guerreros frente a las naciones del mundo. Soñó, ¡ay! tan solo un sueño, con la libertad, pero al esforzarse tras ese ídolo, la traición le apartó de lo que amaba, vergüenza sobre las manos miserables que aplastaron a su señor o lo entregaron con un beso a la chusma de curas civiles, sin amigos. Que en eterna vergüenza se consuma la memoria de quienes intentaron ensuciar y difamar el alto nombre de quien supo explorarles con su orgullo. Cayó como caen los poderosos, noblemente impertérrito hasta el último momento. La muerte le une, con los héroes del pasado de Erín. Que no moleste su sueño ruido de refriega alguna. Descanse en paz. No hay dolor ni elevada ambición que inquiete las cumbres gloriosas donde mora. Consiguieron lo que querían. Acabaron con él. Pero escucha, Erin, Su espíritu puede alzarse como el fénix de las llamas al despontar la aurora del día que nos traiga el reino de la libertad. Bueno será que en ese día alce Erin su copa en honor de nuestro dolor. La memoria de Parnell. El señor Heinz se sentó de nuevo en la mesa. Cuando terminó de recitar, se hizo el silencio, al que siguió un fuerte aplauso. Aplaudió incluso el señor Lines. El aplauso se prolongó un poco más. Cuando cesó, todos los oyentes bebieron silenciosamente de sus botellas. El tapón de la botella del señor Heinz salió volando, pero el señor Heinz permaneció sentado en la mesa, con la cabeza desnuda y ruborizado. No parecía haber oído la invitación. —¡Buen tipo, Joe! —dijo el señor O'Connor, sacando el papel de fumar y la petaca para ocultar con ellos su emoción. —¿Qué te parece, Cropton? —gritó el señor Hench. —¿No es hermoso el poema? —El señor Cropton dijo que era una composición excelente.